0: O que muitos têm na cabeça é que eu sou uma pessoa que está longe de amar a cultura. Ao longo das últimas décadas, a cultura representou algo para nós que, em muitos momentos, não era aquilo que a grande maioria do povo queria, almejava. Ela foi cooptada pela política, de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários.
1: Salve, salve, meu povo! Estamos aqui em mais um episódio do MovieCast, seu podcast preferido de cinema. Eu sou o Benny Boy, e hoje o assunto desse podcast está para lá de polêmico. Para te falar a verdade, cara, um navegante, acho que de todos esses seis primeiros episódios, o de hoje é o mais tenso, vamos dizer assim. O tema é cultura no governo Bolsonaro. <risos> Para falar um pouco comigo sobre esse tema espinhoso, ela que já é figurinha carimbada aqui no Movecast, minha parceira de militância, quiçá mentora também. Ela é estudante de RP, ativista e militante social, Jaque Costa. Como é que tá, Jaque?
2: Oi, Blender, tudo bem? Mais uma vez a gente reunido aí na missão de trazer mais um conteúdo massa para a galera. Então tá, tá tudo massa.
1: É, esse tema foi bem discutido nos grupos antes de vir para cá, né? Foi bem debatido, eu estou bem animado com ele. Também recebemos a psicóloga e mestranda em psicologia na linha de bases históricas, teóricas e políticas, Larissa Mendonça. Diz um oi para a galera, Larissa. Oi,
3: galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou muito feliz aqui de participar desse podcast. É tipo uma realização do sonho de infância. Mentira, porque não existia na minha infância. Mas é, é legal participar do podcast. Obrigada. Ah, estou muito é feliz, feliz em
1: receber, viu?
3: Obrigada, obrigada. Eu também estou feliz de estar
1: aqui. A gente também recebe ele, que eu tive a honra de trabalhar ao lado no jornal Metamorfose. Ele que é editor do DM Revista, repórter de cultura do Metamorfose e autor do livro-reportagem Diário Subversivo, Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, Marcos Vinícius Beck, como você tá, meu caro?
0: Oi, meu caro Blender, primeiramente, obrigado pelo convite, é uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, não sei que horas o nosso ouvinte vai escutar, né, isso que a gente vai conversar agora. Eu acho que, só fazendo um pequeno parênteses, Blender, eu acho que o assunto, ele não é polêmico, né, e a gente vai talvez explicar o porquê que ele não é polêmico no meio dessa, dessa conversa, mas eu tô muito feliz de, 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 de participar disso e...
1: Bacana. Gente, e para começar esse podcast, eu quero saber a opinião de cada um de vocês sobre o atual estado da arte, da cultura no Brasil. Começamos com você, Jaque.
2: A minha humilde opinião, claro, é que a arte ela anda muito sufocada, porque ao mesmo tempo que a galera fala muito sobre liberdade, liberdade de expressão ou algo aliado, nessa questão a, a arte ela sofre diversos cortes boicotes e, e ela não é expressada na sua totalidade entendeu não é que não existe cultura não existe arte ela só só não está sendo ela só não não está sendo mostrada da forma que deveria por causa de ideologia política e também é, desse governo nefasto que somos obrigados, né? A questão, assim, que somos obrigados a fazer parte. Porque oh, mesmo porque mesmo com, com, com as nossas duras críticas, com dados, com diversas discussões, o governo, enquanto um potencial distribuidor de renda para a arte, para a cultura, ele não é, é, tem essa visão que a cultura ela não pode ter uma ideologia. A cultura ela, ela deve ser mostrada na sua totalidade. Mas entra também nessa questão de, de discurso Por quê? É, apesar da, da, da cultura né, ser, ela ser diversificada, é, o governo ele faz com que seja monetizado apenas aquilo que ele quer, pensando que essa é uma maioria hegemônica, como se devesse apagar... A, as outras expressões isso não deve ocorrer Porque isso É como se você matasse Bem Não, não matar, matar, mas assim É como se você é, é, exprimisse outras, outras formas Entendeu? Falar que elas não são Importantes, que elas não deveriam existir Então essa é A minha maior, a minha maior Crítica à, à cultura No governo Bolsonaro porque o que a gente segue hoje é uma agenda bem cristã e ela vai bem junto no discurso político dele.
1: É importante deixar claro aqui que não é uma crítica à, à religião em si, mas a, aos caminhos que vai to, vai to, vão tomando né, os viés políticos, ali ideológicos, religiosos. E você, Larissa, qual que é a sua opinião sobre esse tema?
3: Então, eu estou considerando que... a a arte ela, no Brasil atualmente ela tem sido extremamente sufocada né e ela tem sido sufocada porque ela tem sido usada como ela ela tem sido vista né na verdade como um, um instrumento de disseminação de ideias ideias que são contrárias a, ao governo atual e aí essas ideias produzem uma uma crítica a respeito desse governo não só do governo mas da sociedade em si da nossa realidade, da nossa convivência. E, então, eu acho que, atualmente, eu acho que ela, de alguma forma, sempre foi vista assim, mas, atualmente, tem sido muito forte isso, porque ela tem sido minada completamente. É esse momento, assim, de que a arte, ela é, tem sido muito focada nesse sentido, de colocar a arte como um ponto de instrumento que produz é, consciência crítica, né? Então, para esse governo, o conceito crítico é uma, um atentado, é como se fosse um atentado terrorista. Então, eu sinto isso muito da arte. E a arte é uma coisa tão importante assim, é, para a construção do indivíduo, para a construção da subjetividade, até a nossa é, produção histórica, nossa produção enquanto humanidade, está na base da arte. Né? Aliás, a arte está em suas bases. Então não dá para ficar assim, né, nesse sufocamento da, da arte, mas ela tem caminhado, mas ela tem resistido assim. Eu tenho percebido que muita coisa tem resistido, embora com seus percalços aí, com muita dificuldade. Mas a arte é uma linguagem, eu acho que de alguma forma ela sempre vai existir e subverter aí os caminhos. É, ideológicos, políticos, religiosos e por aí vai.
1: Essa deixa né, do subversivo, então nós vamos para o Beck. O que, que você acha sobre isso, Beck?
0: Bom, é, eu acredito que, primeiramente, assim, a, a gente pensa cultura no governo Bolsonaro, é, para conversar com quem tem inclinações neofascistas, né, como o Bolsonaro, a gente tem que usar, às vezes, o advento do argumento do número. É, só a indústria do cinema, minha gente, movimenta em torno de 6% do PIB brasileiro. Isso porque a, a gente tem que pensar a cultura num sentido de uma indústria cultural, né? uma engrenagem muito ampla que emprega pessoas. Os festivais de cinema mobilizam muita gente, desde o cara que dirige o ônibus até o, o elenco, é, os realizadores, os diretores, a, 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 o setor de hotelaria, o setor gastronômico. Então, é uma série de, de, de coisas incluso aí. Esse é o argumento que eu habitualmente uso para conversar com essas pessoas toscas como Bolsonaro. Agora, é que a cultura ela é historicamente perseguida, historicamente amordaçada por é, por pessoas com inclinações autoritárias, né, como Bolsonaro e os seus os seus milicos de de, de estimação, né? É, a, gente, a, a gente vê que, pelo fato da cultura ter um caráter diverso, subversivo, questionador, é, 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 é a primeira coisa que é calada, silenciada, né? junto com a educação. Então, cultura e educação, eles andam, é, andam juntos. Agora, é, quando eu falei no começo lá, Blender, que não tinha polêmica no assunto, é porque não tem mesmo, o governo Bolsonaro não tem investimento na cultura. Na época da pandemia, é, tanto o governo Bolsonaro, que trocou de ministro, né, é, é, quer dizer, começou com o cara lá que, era, que plagiou o Joseph Goebbels, o, o chefe da propaganda nazista do Hitler, Aí tocou, né, para a Regina Duarte que teve uma, 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 digamos assim, uma gestão picha na, na lastimável é, na, na secretaria. E aí agora tem uma, o Mário Frias, né, que foi o galã da malhação lá atrás. Então assim, é, e aí não teve nenhuma, nenhum auxílio de emergência para os artistas, que muitos deles, inclusive, estão passando dificuldades. Não tem dinheiro para pagar conta de luz, de água. É, a gente vê esse mesmo cenário é, bizarramente se repetindo aqui no estado, né? Quer dizer, existe um projeto de lei, um PL parado na Assembleia Legislativa, mas parou mesmo assim esse projeto sequer. Ele ele foi para discussão na casa, mas aí voltou, né? Não está mais na, na discussão. E no âmbito municipal, a Secult sequer sabe quem são os artistas, é, sequer tem o um mapeamento desses artistas é, é, para eles poderem receber lá o recurso da lei Aldir Blanc. Então a gente tem um, um cenário triste, assim, é um cenário horrível, e por isso que eu falei que não existe polêmica, porque nada está sendo feito, então assim a, a cultura está sucateada, está paralisada e está asfixiada economicamente, né? Perfeito,
1: Beck. Gente, a impressão que eu tenho, assim, enquanto cidadão, enquanto jornalista, é que a cultura realmente, no... não só no governo Bolsonaro, eu vou um pouco atrás, no governo Temer, é meio que deixado para quinto, sexto plano. É, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, por favor. Beck, então é mais ou menos isso mesmo, é, é quinto, sexto plano e, e, e realmente não, não se faz mais pela, pela cultura como se já se fez antes.
0: Bom, a gente teve, Blender, na história recente do Brasil, da redemocratização para cá, de 85 para cá, a gente teve lapsos de gente interessante no Ministério da Saúde, da Cultura. A gente teve o Gilberto Gil, a gente teve o Juca Ferreira, a gente teve... Tem um documentarista que fez um filme do, do Vladimir Zog. depois eu, eu me esqueci o nome dele, mas eu vou pesquisar, depois eu trago o nome dele aqui. Então, a gente teve é, cabeças pensantes, cabeças assim, que criaram políticas públicas, culturais no Brasil, é, e aí a, a coisa entrou numa derrocada a partir do golpe né, que destituiu a Dilma Rousseff. Né? Mas, com Michel Temer, ainda tinha um cara um pouco competente lá no, no MINK, que é o Sérgio Saleitão. E ele, ao sair do MINK, ele, ele deixou documentado, é, na transição de governo, do Temer para o Bolsonaro, um documento em que ele explicava o impacto que a cultura tem é, para a economia é, do país e, e, e como que funciona a engrenagem cultural, etc., e deixou isso para o Roberto Alvim. Mas aí o Bolsonaro, com uma justificativa totalmente neoliberal, né, a que era de, de enxugar o Estado ao máximo, ele foi lá... E acabou com o Ministério da Cultura. e transformou o Ministério da Cultura em pasta, em secretaria, coisa que nunca aconteceu na, na Nova República do Brasil. Então, sim, bem a cultura ela é segundo, terceiro, quarto, quinto... Enfim, ela simplesmente o governo não inclui ela, não inclui no, no orçamento público. Eles veem a cultura é, como um prejuízo para os cofres públicos e não como uma coisa que alimenta a alma do povo e que precisa existir, porque a cultura por si só ela tem que existir, né? Não tem outra explicação para isso.
1: Perfeito. Larissa, na sua opinião, por que, que um governo deve fomentar a cultura? Eu digo isso em especial nos tempos de crise pandêmica que a gente vive, assim como o Beck falou. Você acha que mesmo nesses tempos assim, de coronavírus, é possível investir em cultura? E como que você acha que poderia ser investido, Larissa?
3: Engraçado, eu nunca parei a pensar nisso, mas foi é a primeira vez mas uma coisa que, que ficou muito evidente durante a pandemia foi a questão da arte é, de certa forma emergir assim nas casas é, a literatura com os livros a música a dança é, e as várias nuances da arte assim acabaram surgindo nesse momento foi um momento super assustador e que era uma forma de lidar com isso e é aí que eu entro assim eu acho que talvez não seja tão agradável para os governos é, se eles têm uma agenda conservadora, se eles têm uma agenda que é, restringe um pouco essa questão da humanidade, né, do, do sujeito, da pessoa é, que se vê livre, que tem um, uma produção consciente da realidade, não seja tão legal eles visualizarem o investimento na cultura. Eu acho que talvez Políticas mais democráticas, mais progressistas, pensem um pouco nisso, assim, mas com ressalvas, é claro, né? Então, eu acho que nesses tempos, uma produção futura, sei lá, pode ser pensada usando os meios virtuais, né? Não tem outra possibilidade. E, e é um momento, assim, de muita criatividade. E eu nunca, de certa forma, nunca duvidei que a arte, nesse momento, é, poderia se recriar e se reinventar. Porque a arte criatividade faz parte da sua base então de certa forma utilizando os recursos virtuais utilizando a arte ela não precisa ser puramente uma arte, seja totalmente cheia de técnica ela precisa ser um meio um instrumento de expressão de, de dizer o que se está sentindo de, de falar o que se pensa de, de expressar os sentimentos dentro das casas podem ter momentos de, de produção de arte independente, assim, não precisa ser uma produção de arte para massa, para entretenimento, mas puramente para o sujeito mesmo, para o sujeito sentir bem, para ele conseguir sublimar tudo isso que está sendo, que a gente está vivendo, assim. Eu acho que eu não consegui responder ou faltou alguma coisa.
1: Acho que conseguiu sim, é isso mesmo, eu compactuo com a sua ideia, inclusive, eu estava aqui trazendo para o lado de, de gestão, assim, eu passei por algumas assessorias de imprensa, por alguns órgãos, e o que eu percebo é assim, quando empresas passam por momento de crise, os primeiros cortes que tem é, é na cultura e na comunicação, né, que são o que deveria ser, ser investido ali para tentar reverter essa crise, sim. Então é, é bem problemático é, eu vejo essa questão de, de cortes assim de, de não investimento que a gente tem que levar em consideração também né que é, o governo ele pode enviar uma verba ali para cultura mas o investimento na cultura não é só o dinheiro né vamos pensar por aí
3: uma coisa que você disse Denil que é interessante assim, o Beck ele trouxe os dados sobre o quanto a economia fomenta a Aliás, o quanto a cultura, a arte, né, fomenta a, a, a economia, ela é muito importante para a economia também, porque gera trabalho, gera tudo isso, mas em sentidos mais refritos, mais, mais talvez privados, assim, a arte, a cultura, ela não, não tem produção, não é produtiva no sentido de lucro, né, então é uma coisa que, com certeza, assim, se a pessoa for olhar, ou tem faça nessa questão do lucro puramente, né? Que é o que mais comum que a gente vê nessa sociedade é a primeira coisa que vai se cortar,
0: né? É, exatamente. É a primeira coisa que se cortar, tanto que foi é um sucateamento que acontece desde o governo do Michel Temer, né? É, é, enfim, é, a, a produção artística, a gente tem que pensar o seguinte, por que que o estilo de vida, de, de comportamento norte-americano, ele, ele se espalha pelo mundo? Porque é, Hollywood teve um fomento do Estado americano nos anos de ouro, nos anos 30 e 40, então com isso, no, ali no, entre a Primeira e a Segunda Guerra e depois da, da Segunda Guerra, essa, esse estilo de vida americano, ele se espalhou pelo mundo e foi justamente porque o, os americanos investiam no cinema a mesma coisa, porque que o Parasita ganhou o Oscar, porque é um trabalho feito pelo governo sul-coreano de décadas e décadas no Brasil a gente conseguiu, ao longo das últimas décadas, desde que criaram a Lei Rouanet no governo Collor em 91 se não me engano, é, o, o cinema brasileiro, ele, ele, ele é muito bom, né, a nível de, de qualidade assim, a gente produz muitos filmes bons, a gente tem uma linguagem cinematográfica própria do Brasil, e a gente tava conseguindo, assim, ocupar lugares no mundo de destaque, né? E aí vem toda essa coisa e acaba com isso, assim. Mas isso é uma coisa que vem acontecendo há um certo tempo. Quando é, o Aquarius concorreu à mostra principal de Cannes, em 2006, e teve o protesto da equipe lá, do Jaime Mendonça e da Sônia Braga e do Humberto Carrão, né, no Tapete Vermelho, aquilo ali é, não pega muito bem, assim, né? Quer dizer, o pessoal denunciou o golpe é, contra a Dilma para o mundo inteiro lá. Então, o Bolsonaro meio que antevendo que isso poderia acontecer, né? E, e assim, o Bolsonaro não tem tanta inteligência, eu diria, para pensar uma coisa assim, né? Eu tenho a impressão que ele é meio que um brutucutu, assim... Quase que um sicário uma espécie de sicário né mas alguém deve ter falado para ele que assim ó tem que silenciar a cultura aí porque senão a coisa é, é, fica complicado para a gente então então sim é um é, é um projeto mesmo de, de estado né e a gente tem que pensar também abrindo um parêntese rápido que a cultura é, ela não é só a arte né a arte ela é uma expressão artística a partir de várias linguagens. mas a cultura engloba comportamento, engloba sociedades originárias, né, no caso dos povos indígenas, engloba a língua, engloba uma série de fatores, né? E tudo isso, assim, e, e, e assim, a cultura você lida com aquele que é diferente de você, né? Isso que a antropologia nos ensina, assim, é, é você se colocar no lugar do outro, daquele que é diferente de você. Então, um presidente, assim, que ele é meio... Ele tem resquícios de sociopatia, né? Como mostrou a Thaís Oyama no último livro dela, lá que deu aquela polêmica, que o Bolsonaro falou. Oh, Larissa que... pode falar sobre isso, sociopatia. Eu até passo o um gancho para ela, inclusive, mas eu tenho essa impressão que ele é um pouco é, tem indício de sociopatia, né? Então a gente vê, né? Que é um cara que não tem um traquejo para lidar com o outro, assim, é um cara com pouca empatia, então eu acho que. Por isso que é um projeto, ao meu ver, assim, né, isso acaba se tornando um projeto. E é, agora, na pandemia, para concluir, a gente viu, eu trabalho com jornalismo cultural tem uns quatro anos já, assim, e acho que eu nunca vi um período tão de, de, de baixa produção de música, cinema, literatura, nem conto, né, porque... Literatura para existir precisa ter público, assim, você precisa fazer, precisa de dinheiro. Fazer livro é caro, então você tem que, o público tem que ir no lançamento dos livros. Então eu nem conto, assim, as editoras estão apostando no e-book nessa época, mas as outras indústrias, a indústria fonográfica teatral, e cinematográfica, ela foi assim, entrou num gargalo enorme de, de estagnação mesmo não, não tem, tanto que é muito difícil fazer jornalismo cultural nesses dias assim, A gente não tem basicamente o que falar, né então a gente fica reciclando coisas que aconteceram é, no, no, no passado, né, então e isso, assim, é papel do Estado sim, investir em cultura é, sensibilizar a, a cultura para o público, é papel sim, não adianta vir o Paulo Guedes e dizer o contrário porque é papel, o Estado tem que fomentar tá previsto na Constituição isso, né
1: bacana, Jaque, contigo, Jaque
2: então, eu queria falar também sobre, sobre a questão que a cultura, ela é um potencial modificador da sociedade, então esse projeto, é, querendo ou não é um projeto desse não investimento na arte, na cultura, tal qual falou o Beck, também que essas expressões que a gente tem é, no Brasil dentro da, da cultura é também uma forma para denunciar é, como os artistas, como a sociedade ela se vê e ela quer se transformar, mostra na, nas telas, nas músicas, nos livros, em diversas formas de, de artes, então é mais essa questão de sufocamento mesmo é, da população brasileira que quer é, se levantar e ir contra toda é, essa questão de, de hegemonia política do, do governo Bolsonaro então, querendo ou não é muito bem pensado é, se não por ele, mas pelo, pelos integrantes do seu governo, é, essa questão do, do apagamento da, das pessoas, e, e, e também isso cada vez mais, como, a, de acordo com que falou, né? Que aconteceu aí a partir de, desde do, do golpe, também considero um, um golpe, que o Temer fez aí com a, com a Dilma, junto com o Supremo e com tudo. Então, tudo, a cultura também está inclusa é, nessa questão é. aí de, de escravidão do, da própria população, sabe? É, porque é uma forma, assim. Se tirou a, a nossa forma de expressão cultural, também tira a nossa forma de denúncia.
0: É, bom, assim, é, só complementando, minha cara, o, o, no governo do Michel Temer é quem instaurou-se no Brasil a República do Gampo, né? Assim, as pessoas grampeando umas às outras, né? É uma coisa meio bizarra, mas, enfim...
2: Com a Lava Jato aí.
0: Isso. O ponto é o seguinte... Ah, eu estava eu conversando... Nesse pouco tempo que eu, que eu, que eu trabalho assim, com jornalismo cultural, né? eu era repórter, acabei virando editor, etc. Mas eu fui nesse, nesse tempo todo, assim quando o mundo era mais ou menos normal, né? antes da pandemia, eu cheguei aí no Festival de Tiradentes, fui para o FICA algumas vezes, Festival de Música, é, acompanho assim, o mercado editorial de perto, etc. O que, que eu percebo é que... E aí, conversando em, em Tiradentes com o um professor de cinema da Unicamp, o Pedro Maciel, ele conversando assim, ele falou, bom, Beck, é... eu até usei a... o pensamento dele no, no, no começo do programa. É... Quando a gente vai conversar com pessoas que não têm uma sensibilidade do que é o cinema, do que é a arte como um todo, a gente usa o argumento econômico, né? Mas as pessoas que têm uma sensibilidade maior e entendem que a vida não é só pagar boleto, e aí entra a arte para salvar, a... para nos salvar de nós mesmos, né? Como. Como diria o Nietzsche na, 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 naquela coisa da filosofia, assim, quer dizer, a vida não basta, né, a gente precisa da arte. Então, o, a, a arte, ela existe para alimentar é, e para suprir uma necessidade que a gente tem do nosso próprio é, cotidiano, assim. Então, como a gente vive num cotidiano, a gente é massacrado pelo mal-estar intenso com a civilização, né, a gente precisa da arte, e é o chamado ócio criativo, né? como diz o Domenico de Masi, um, um sociólogo italiano. Então, a gente precisa desse ócio criativo para a gente pensar melhor, para a gente se encontrar melhor, para a gente conseguir resolver os nossos problemas e para a gente criar coisas só que para uma sociedade e um governo que é um governo que no plano político ele é um governo neofascista, isso também acho que é consenso assim, isso é inclusive científico a história a, a, a ciência política está aí para mostrar isso para a gente e um governo ultra é, liberal, então ele é um governo numérico, um governo tecnicista, ele pensa a, a educação e a cultura através de número. Então, esses caras não, não, não têm, assim, eles não estão interessados numa educação crítica, emancipadora, ao ponto da gente é, valorizar a cultura, né? Então, assim, é, como a gente tem um, um déficit educacional enorme e, ainda assim, o acesso às universidades é, são completamente elitizados e para pouco no Brasil, né? Para poucas pessoas, a gente ainda não, não consegue valorizar a cultura, né? Então, a gente... A gente, quando, quando a gente vê que a cultura está sendo sucateada, a gente que tem mais sensibilidade consegue sacar o que está acontecendo. Agora, a maioria da população não consegue sacar, porque para a maioria da população é uma coisa muito distante você ir no teatro, por exemplo, ou você consumir livros, ou você ir ao cinema, sabe? A maioria da população é uma sacada num, num, num contexto assim só que aí é papel do Estado, né, através das leis de incentivo, é, valorizar e democratizar o acesso à cultura, né, e aí isso é preocupante. Então, além da gente poder voltar é, a produzir um, dois filmes por ano no Brasil, igual era no, 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 na, na crise em meados dos anos 90, né? Até a retomada do cinema com a criação da Ancine, a gente pode voltar a isso de novo. E ao que tudo indica, nós vamos voltar, né? E aí isso é um processo muito difícil de reverter, assim, né? Historicamente falando. Então, não sei, eu fico temeroso demais.
1: Perfeito, gente. Eu queria fazer um. Umas, ...umas pontuações aqui... ...quando eu estava no jornal Metamorfose... ...publiquei algumas matérias... ...sobre o desmanche na cultura... ...e tudo mais... ...em novembro do ano passado... É, ...o STF sediou uma audiência... ...com artistas... ...para discutir justamente... Setor, é, ...o desmanche no setor de audiovisual... A Carmen Lúcia, a ministra, ela recebeu Caetano Veloso, recebeu é, Dira Paz, recebeu diversas pessoas para discutir o desmanche que estava acontecendo no audiovisual, né, que é uma parte importante da cultura. É, tem uma fala muito incrível assim, da ministra, que ela fala justamente sobre essa questão de defesa da, da cultura no país. Eu sei que, foi, que na época foi muito incrível esse, esse evento, assim, porque foi sensacional, assim. Tantos artistas se unir por uma causa... É tão especial. Ela diz o seguinte... Censura não se debate, censura se combate. Porque censura é a ausência de liberdades e democracia não a tolera. Há uma constituição democrática em vigor. E é a responsabilidade de todos impedir que a liberdade seja de novo restringida, cerceada ou caçada. A cultura é a expressão de cada povo. Então eu acho importante mencionar isso daqui... Porque não é só o desmanche, né? Então, a gente tá vindo de uma realidade, né, Beck? Que não é só de desmanche e de falta de investimento, mas também de censura. Para além disso, meados dessa época, um pastor, ele foi indicado para uma pasta da cultura também, Edilásio Barra. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Ele era declaradamente evangélico e ativista por Bolsonaro e foi indicado para assumir a diretoria da agência. Eu confesso que hoje em dia eu não sei se ele continua na diretoria, mas é claramente um reflexo daquilo que a gente vê de cuidado, né? Que o governo tem que é a cultura. Eu quero deixar claro aqui, inclusive que eu não estou criticando a religião, muito pelo contrário. Se a pessoa tem capacidade técnica né para assumir essa pasta, independente da, da religião que segue, a questão aqui que, que me marca é justamente o presidente chamar pessoas declaradamente de uma religião né e ativistas por ele. É, eu queria saber o que vocês pensam sobre essa história.
0: Continua, eu não sei se é... Eu, eu, eu acredito que é esse pastor que está ainda na, no comando da Ancine. E logo que esse pastor assumiu a Ancine, ele fez uma coisa estrepitosamente lastimável, assim, que ele pegou a Ancine no Rio de Janeiro, é um prédio, assim, é tá no Rio de Janeiro por razões óbvias, né? porque o eixo Rio-São Paulo domina a produção cinematográfica, é de lá que, que saem os filmes que fazem sucesso nos festivais no mundo afora. Né? Não estou dizendo que Goiás não, não, não produza filmes bons, o cinema goiano é muito bom, e graças às leis é, do Fundo de Arte e Cultura, da Lei Rouanet, da Lei Municipal, né? Mas esse cara, quando ele assumiu o Ancine, ele pegou e, e jogou fora, tirou da parede cartazes de filmes clássicos do cinema, como Terra em o Rocha, Que É Isso, Companheiro, do Sérgio Rezende, Pra Frente Brasil, também, do Sérgio Rezende, Babá Brasil, do Cacá de Eggs Bar Esperança, do Hugo Carvanda, que eram filmes, assim, que na concepção dele eram filmes esquerdopatas, né? Então, o cara, assim, é totalmente intransigente, assim, né? Agora, eu... É importante a gente... A gente eu, pelo menos, para mim, isso é muito claro, Blender, que a gente vive um estado de exceção no Brasil, né? A gente não vive numa democracia, assim. A gente vive num estado de exceção. A censura, ela já é uma realidade. É, cada vez mais no exercício é, da arte ou no exercício do, do, do jornalismo, eu, eu falo talvez com experiência própria como jornalista, que eu tenho uma coisa que eu não tinha há três anos atrás, que é a autocensura, né? Cada vez mais eu estou me autocensurando no que eu publico, principalmente no que eu publico no jornal, né? E não tanto no Metamorfose. Então, assim, a, a, a gente vive num estado de exceção, a, o Estado Democrático de Direito ele foi tolido a partir do momento em que você começa a grampear pessoas e você não dá direito a elas se defenderem, então, para mim é muito claro, assim, essas coisas elas estão ligadas, elas influenciam umas às outras. Né? É óbvio né, que se a gente elege um, um presidente apoiado por integralistas, apoiado por neonazistas e, e pessoas assim, que saindo da lata de lixo da sociedade para ocupar postos chaves assim, para a cultura e para a educação, é claro que a gente não pode esperar uma outra coisa disso. Né? Então, enfim como eu falei mais cedo, é complicado a gente está num, num momento que é divisor de águas, né? As pessoas não estão tendo recursos para fazer filmes. Quando o pessoal lá da, da Lei Rouanet vai, vai avaliar o projeto para poder ver se ele vai ser contemplado ou não, ele, eles fazem uma análise única e exclusivamente política. Quer dizer, se a pessoa ela é, ela é a favor da ideologia de gênero <risos> ou se ela é é esquerdista, né? que na cabeça deles assim a gente está vivendo parece que na época da Guerra Fria ainda. Né? Então, a gente tem toda essa coisa. Mas, em contrapartida, é, existem empresas da iniciativa privada, por exemplo, como o Itaú, através do Itaú Cultural, né? que fomentam a cultura e que acreditam em vocês. É a única empresa grande, que é um banco né? no Brasil, tem um faturamento gigantesco é, anual que conseguiu liberar verbas, assim através de um edital de emergência para artistas fazerem espetáculos na internet, né? Tá acontecendo de, o, o, do teatro, deve acontecer da música, do circo, do cinema também. Então, assim, a gente vê que o estado é, deixou de cumprir um papel que é dele, é, segundo a lei, e aí entra em cena uma empresa, né, para ajudar, assim. Mas ainda é muito pouco. E ainda poucas pessoas fazem cultura no Brasil, poucas pessoas têm voz, né? O, o, a gente tava indo em direção à democratização das vozes, né? Mas parece que agora a gente regrediu, assim, sumariamente, né? Então, é, fica também essa, essa dúvida. Não sei o que, que a galera sente, assim, mas eu tenho essa impressão, né?
1: Perfeito. Quero escutar a opinião da Larissa sobre esse tema. Larissa, contigo.
0: Então,
3: eu sinto muito uma questão cara, puramente assim, de uma agenda política, sabe, muito fixa, muito específica, em que essas questões de colocar autoridades religiosas nesses cargos, é, é, eu acho que é para fortalecer mesmo esse governo, assim. porque é, se a gente for pensar por um caminho, essas ideias, assim, elas não são são recentes, mas também elas nunca tiveram tanta força, assim, eu acho. E, e aí, esse, essas ideias precisam se fortalecer com outras pessoas. Então, eu acho que é muito um jogo político de colocar pessoas nessa, nesse campo da arte, assim, porque eu acho que é um meio também de fortalecer. <risos> eu adorei o que o Beck falou, que ela, essa coisa dessa ideia de, de guerra fria, né? De um lado, os comunistas, do outro, os capitalistas e por aí vai. Então, eu penso muito, assim, nesse caminho, assim, e a arte é um coisinho, assim, de lado, sabe? Ela não é, é importante, mas, assim, ela vai ser usada do jeito que ele quiser. Então, eu penso nesse caminho. E, e tem uma coisa muito, que está muito presente nisso, porque a arte, tem um, um teórico que ele fala, um teórico da psicologia, ele fala que a arte é o social em nós. Então, a arte é uma forma de expressar o social, é um jeito de referenciar o social. E aí eu fico vendo a supressão de, de várias expressões, né, de, de expressões específicas né, da, sociais, assim, que é de produções LGBT, de produções que questionam a realidade, questionam o governo. E essas produções elas vão sendo suprimidas. E eu fico pensando a consequência disso para frente, sabe? É, dessa supressão de, das expressões, das formas de expressões. Então, eu acho que um cenário que daqui para frente a gente não tem muita noção, mas que não vai ser bom. Que se você não se expressa, um ser humano que não tem a possibilidade de expressão, de alguma forma isso vai estourar em algum lugar, em algum momento. Então, eu me preocupa, assim. Porque a gente, tipo, o social, quando fala que a arte é o social em nós, engloba tudo. Assim, é uma pluralidade. E nesse caso está sendo muito específica a política. Então, diversidade foi cortada Tudo isso foi cortado E consequências virão Não sei como Não entendemos ainda como Mas aguardamos, né?
1: Perfeito A gente vai para o próximo bloco Para ouvir a opinião das pessoas que participaram é, Da caixinha de perguntas do podcast E a gente começa daqui a pouco, hein? Sobe o som aí, Cami <risos> Cami Galera, a gente tá de volta aqui com o MovieCast, seu podcast preferido de cinema. A gente tá com um bate-papo incrível aqui com o jornalista Beck, a psicóloga Larissa e a estudante de RP e ativista Jaque Costa. Gente, nessa parte do podcast, a gente tá inaugurando, inclusive, esse bloco, que é o de perguntas. São pessoas que participaram com a gente ali na caixinha de perguntas do Instagram... E mandaram suas opiniões para a gente a respeito desse tema. É, eu vou apresentar para vocês a opinião. E aí, a cada, a cada leitura, eu vou pedir a participação de um de vocês para comentar sobre a fala deles. Pode ser?
2: Claro que okay. é
1: Beleza. Ah. A, prime a primeira a falar foi a Daniela Martins. Ela é administradora e mora lá em Paranaiguara, extremo sudeste goiano. Ela diz o seguinte... Não entendi até hoje o governo do Bolsonaro. Ainda mais esse vai e vem da cultura. Na verdade, essa cultura tá uma palhaçada. Jaque, o que você acha dessa fala dela?
2: Olha, é literalmente o governo inteiro do Bolsonaro, né? Uma palhaçada que não tá fazendo ninguém rir e não tem nenhuma crítica. Eu concordo na parte do que tá acontecendo, porque não está acontecendo nada a não ser sucateamento e ele tentar levar a, a arte, né? as representações da, da direção e a censura como se fosse a voz do povo, entendeu? Como, se, como se essa fosse a, a verdadeira expressão que as pessoas querem. Mas não está rolando, as pessoas estão percebendo e que esse governo está tocando na mão não está dando certo desde o início. E a cultura, infelizmente, é uma dessas questões.
1: Perfeito. O segundo a comentar foi o Danilo Mourão. Um. Ele é estudante de jornalismo e gastrônomo aqui de Goiânia. Ele diz simplesmente qual cultura? E é bem isso. O que, que você acha dessa fala dele, Larissa?
3: É, qual cultura, né? Eu achei bem interessante. Porque parece que traz que tem um lado essa cultura, né? Tem um lado e tem uma ideia aí por trás dessa cultura. E eu acho que qual cultura também é aquela cultura, tipo, o que, que é isso, né? O que, que é estranho que sai que, que tá essa palhaçada, ninguém sabe para onde que vai, de onde que vem. Então, ela é largado, assim, é uma coisa que nem você, pra alguém te pergunta sobre alguma coisa, você pergunta, o assim, que, qual, não sei nem o que você tá falando, sabe? Eu acho que é muito nesse sentido, de, de as pessoas também se sentirem perdidas nessa situação, a gente tem essa preocupação com cultura ou não tem? Ela é importante ou não é? Eu acho que fica todo mundo muito perdido.
1: Perfeito. A segunda participação é a do Tiago Alves. Ele é arquiteto lá de Águas Lindas. Ele diz o seguinte... A cultura né, está sendo dispensável. Afinal, ele, o Bolsonaro... Não lembra que a cultura não se limita apenas à TV, mas vai muito além e nada disso é levado em conta. Desvalorização dos artistas plásticos é um grande exemplo disso. Já, o que, que você acha dessa fala dele?
2: Olha, eu acho, eu acho ela muito pertinente, porque apesar da gente consumir bastante a cultura em vídeo, nas telas, na TV, nos streams, nos filmes, e em músicas há, Acontece também o, o apagamento De outras formas De se fazer arte é, Tanto também quanto é, Nos desenhos E quanto mais você foge Dessa prática assim, é, Do vídeo Ou do, da animação mais você, mais você é apagado Porque se normalmente Você não tem espaço Para mostrar Imagine com essa série de descateamento que está ocorrendo, sabe? Então, é bem complexo quando a gente vai pensar em políticas públicas também para outros artistas e outras formas de se fazer arte, porque é necessário pensar em todos, não deixar ninguém para trás.
1: Perfeito. Gente, tem mais uma, uma participação. Eu queria poder ler todas, mas nosso tempo ele é cronometrado. É a do Diego Cerqueira, inclusive ele já participou aqui nesse podcast, foi o um podcast sobre, sobre transfobia e JK Rowling. Ele diz o seguinte, qual cultura? Desde antes da campanha de 2018, do Bolsonaro, só que ele coloca Bozo, uma das bases de sustentação do bolsolavismo é o que hoje pode ser visto na política como o desmonte da cultura. O Lavo de Carvalho é um dos maiores, não o maior, responsáveis pela ideia delirante, como conhecemos, do marxismo cultural. Então ele disse que há ah, né, essa, toda essa questão de desmonte de da cultura e existe uma base ideológica por trás disso. eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês sobre esse tema. Achei ele bem, bem complexo e bem pertinente. Vou começar
0: com você, Beck? Vamos lá. Bom, eu queria pontuar é, o seguinte, eu tô até avisado aqui, porque o Lavo de Carvalho é um grande charlatão, né? Assim, é um cara que acredita que a Terra não é esférica, né? já é um coisa quixotesca. Agora... Super
3: bizarro.
0: É, super bizarra, assim, a gente não deveria nem estar tá perdendo tempo em falar uma coisa que o Galileu provou lá no século, na Idade Moderna, né? Mas tudo bem, parece que a gente voltou séculos atrás com a eleição do Bolsonaro, né? Daqui a pouco a gente vai estar tá achando que a arte é só aquela arte da Idade Média, né? Com Deus no centro da, da, da estética e tal. Mas enfim. É, só. É, não, eu, eu, a gente voltou. A gente tá na Idade Média, gente. Assim, tem gente que acredita que a Terra ela é plana, sabe? Assim, é. <risos> gente, não, assim, sério. Não, a gente é... tem que abrir um parênteses para falar da Terra claro. né? não, não, eu Não, e, e, o, e o camarada que tocou nesse assunto aí do lado de Carvalho, não tem como você falar do lado de Carvalho se não falar nesse negócio da Terra Plana, porque ele é um cara que ele acredita nisso, né? Assim, os tweets deles. São uma coisa, assim, se você quiser dar risada, assim, achar que o seu dia está muito, muito triste e tá, tal, ou, ou que você é meio louco, assim, você tem que ver o que o Lavo de Carvalho escreve no Twitter, assim, que ele é um... Com o perdão do palavreado, ele é um demente, sabe? Um, aquele sujeito, ele é um cara completamente é, deslocado. Bom, eu acho que a, o, o amigo, assim, na pergunta retórica, ele mesmo respondeu já. Que cultura, né? Quer dizer, a gente não tem uma cultura. A gente estava vindo num... Como eu falei, assim, com Gilberto Gil, é, João Batista de Andrade, eu lembrei o nome do, do cara que eu falei é, anteriormente, o cineasta, é, que trabalhou muitos anos na TV Cultura em São Paulo. A gente estava vindo assim, de uma série com Gilberto Gil, João Batista de Andrade, o Juca Ferreira, é, de, de intelectuais é, conceituadíssimos, assim, né, artistas, ocupando um posto interessante e pensando assim políticas é, culturais e, e discutindo cultura com com mentes brilhantes no mundo inteiro mas aí a gente foi entrando assim numa derrocada tão grande mas tão grande tão grande que todo esse processo histórico ele foi quebrado né e agora a gente está num num processo histórico de total desmonte mesmo mas é interessante pensar que o seguinte é, a gente todo o governo autoritário ou totalitário, né? Não é o caso do Bolsonaro, ele né? não é totalitário, ele é autoritário mesmo. Mas o sonho dele era ser totalitário, né? Estamos o Bolsonaro isso, Beck. Ah, eu não sei. Assim, as ditaduras pós-modernas elas são diferentes, né, do que as ditaduras que aconteceram no século XX. Elas são completamente diferentes, assim, a dinâmica ela é outra, né? Você sufoca as vozes, né? Você sufoca o pessoal da, da arte, você sufoca os meios de comunicação através da é de verba, de cortando recurso, né? É o que o Vitor Urban fez na, na Hungria, é o que o Donald Trump tentou fazer com o New York Times nos Estados Unidos, né? Então, mas, mas isso a gente está caminhando, assim, a gente está caminhando a, a esse espaço. Mas é a, quando a, Anna, a Annette Blender escreveu lá é, As Origens do Totalitarismo, o livro famoso dela, uma bíblia da filosofia política, é, ela escreveu num contexto pós-segunda guerra, né? Mas é interessante a gente pensar que é, os governos totalitários, né, como eu estava dizendo, eles é, veem na cultura uma arma que eles podem usar, por exemplo, para tentar estabelecer ali a ditadura. Foi o que o, o Joseph Goebbels fez, por exemplo, na Alemanha nazista, quando ele falou que é, uma, uma mentira repetida mil vezes vira verdade. Ele usava isso no cinema, né? essa coisa. E o Hitler, para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu, o eu até fiz uma matéria sobre isso para o jornal, para o Diário da Manhã e para o Metamorfose, o Hitler, quando ele assumiu é, o poder, ele decretou que, que tipo de arte que era degenerada e que tipo de arte que não era degenerada, mas vamos lá, o Hitler era um artista plástico frustrado, um artista plástico medíocre, é, e aí, dentre as, as artes que ele achava que era, que era é, ou é, não, estava o jazz, que é considerado por muitos a maior expressão artística do século XX. Né? É, então, assim, a gente viu o Bolsonaro fazer algo semelhante. Por quê? É, agora, arrematando isso tudo que eu falei nessa digressão toda, o Bolsonaro falou isso justamente porque... É, pessoas como ele, assim, que têm um, um, um viés, uma tendência, ou que são, dando nome aos bois autoritários, eles vão direto na cultura, né, na educação, porque cultura e educação andam juntos, assim, não, não tem como, uma coisa não estar tá dissociada da outra, elas andam muito juntas, é impossível discutir educação se não discutir cultura, e vice-versa. Então, o Bolsonaro, tendo toda essa coisa, essa essa simpatia que ele tem por, por ditadores, né, é óbvio que uma vez no poder ele ia instituir um, uma digamos uma caça às bruxas na cultura, né, e é o que ele tá fazendo, é o que ele fez e é agora é o processo histórico que a gente está passando, né, o que pode ser muito menindroso, muito triste de contornar isso e vai levar muitos anos, sem dúvida, todo esse desmonte para a gente recuperar.
1: Perfeito. Larissa.
3: Então, eu acho que essa nova situação que está aí tem um lado, sim, a cultura tem um lado. E esse lado é o lado conservador, o lado que liberal, neoliberal, né, no caso, é um lado que busca essa ideia de ditadura mesmo, de colocar, de impor, mas que fica camuflada com a ideia de democracias. E, então, assim. Não tem uma diversidade, não tem uma pluralidade nesse contexto. E eu acho que isso é um tiro no pé. Não agora, é claro, vai fortalecer essas bases ideológicas, mas daqui a um tempo isso com certeza vai começar a ruir, né? Então, sim, tem um lado essa, essa arte, essa cultura, e é o lado conservador, um lado tutorial, que reforça esses, essas, é, essa agenda moral
2: social e política que tem sido pensado em
1: imposto. Perfeito. Já que é contigo.
2: Lá atrás, na, na época da campanha, já quando o Bolsonaro falava Brasil acima de tudo, tudo e Deus acima de todos, colocando como se a minoria devesse curvar a maioria, ali já estava claro essas intenções de seguir um, um, um boicote, assim, ele mesmo seguir um boicote com, com a democracia. Porque quando se pensa em democracia ou em questão de governança, não é você governar para a maioria, mas sim para todos, com, com as suas é, diferenças sociais, entendeu? Diferenças sociais, questão de acesso, questão de, de vozes, e é o que a gente não tem nesse governo, e ele não faz questão disso, e a própria agenda dele, antes mesmo de ser eleito, foi essa. Então, quando, quando eu olho agora para a cultura Ou até mesmo pelo flash desse governo com teorias absurdas A lá Terra Plana com o Olavo de Carvalho Ou até mesmo outras coisas bizarras que ele fala Sobre, sei lá, a Pepsi usar feto de bebê para açucarar, sabe? A, a bebida Então, tipo assim Olha que absurdo é... Não, é muito absurdo então, a gente está entrando numa questão de se acostumar com esses discursos absurdos que até, sei lá, sete anos atrás não existia, que agora a gente está tendo que se acostumar com, com esse posicionamento do governo. A gente
0: e você tem acha que a, que
2: a gente está normalizando
1: com... essa bizarrice, Jaque?
2: Não é que a gente está normalizando, é que ela está descendo de goela abaixo. Então, é, dessa questão... Pois é, ela está descendo de goela abaixo, a gente não, não tem um, um, uma questão assim econômica dentro da cultura para que essas vozes elas possam serem faladas. Em outras aulas do governo, como a, a, a educação também, ela está sendo sufocada e está sendo desmontada mesmo. É, é, é um projeto político que está tendo muito sucesso, infelizmente, que vai demorar muito até até mesmo por causa da emenda constitucional 55, né, do teto de gastos aí pelos próximos 20 anos, já deixa a gente nessa, nessa míngua, sabe, Sim, porque é, o que a gente vai viver nos próximos 20 anos é, é esse teto de gastos e tentar é, recuperar mais atividades progressistas em, em relação a esse escateamento que está ocorrendo. Então, assim, é algo assim, quando eu olho para o futuro, é muito obscuro, porque deixa a gente com medo, assim, sabe, da, do, do, que, do que vai ter para frente, mas também inspira luta. Então, inspira essa questão de que, é, é, de alguma forma, eu tenho que lutar, eu tenho que me mover contra, contra essa, essa questão, essa ditadura velada.
1: Perfeito, Gente, nós estamos caminhando para o fim, mas seria irresponsabilidade minha se eu não falasse nesse podcast sobre a fala da Regina Duarte naquela cerimônia do governo, que ela diz... Cami, roda um trechinho para nós aí.
2: Eu falo de cultura como libertação. Falo dessa argamassa de hábitos e comportamentos, rituais,
3: costumes que se autogeram, se auto-fertilizam no seio do
2: povo. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá, chimarrão, culto, missa das dez, Desafio repentista? Hum, forró, oh, uh, forró. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada? Cultura é
0: assim.
1: E aí, gente, vocês acham que a cultura é isso? O pum do palhaço? O forró? O que, é que vocês pensam sobre isso?
0: Bom, na visão da Regina Duarte, eu não tenho menor dúvida, né? Que é... Aquela ah, que na do Brasil tem uma visão tanto quanto quixotesca, né, do que seria a cultura agora. A, a cultura jamais, ela é, ela é o que nos acalenta, nos alimenta, o que dá sentido à nossa vida e o que faz com que sigamos em frente, né, nesse turbilhão de, de loucuras, nesse, nesse nesse massacre cotidiano, né, imposto pelo capitalismo. Né. A cultura era é fundamental assim para para a gente se encontrar enquanto pessoa ali, para a gente ter as nossas vozes. Eu não imagino que a Regina Duarte seja... É, mas aí é, é, também, eu, não... eu que imaginar né, da Regina Duarte, assim, imaginar que ela, de repente, é, é, tenha é, um posicionamento progressista. Né? Eu fiz um perfil dela uma vez, logo quando ela assumiu é, a Secretaria de Cultura, em que assim, a Regina Duarte ela sempre teve do lado errado da história. Né? Ela foi militante histórica do PSDB. Né? E aí, de repente, ela, assim, nutrido por esse sentimento quase que esquizofrênico, antipetista, né? ela começou a militar pró-Bolsonaro. Né? Mas a Regina Duarte, nos anos 75, quando a novela Roque Santeiro foi censurada pelo pessoal da caserna... Ela foi à Brasília protestar lá contra é, a, a mordaça da, da, da ditadura e tal. E, de repente, a Regina Duarte virou o que virou, né? Então, assim, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Igual aconteceu com o Lobão, com o Roger Dutra de Rigor e entre outros artistas, assim, que viraram reacionários, né? Então, o que esperar da Regina Duarte, né? Eu não espero nada de novo. Não espero nada de novo. Alguém que... Um artista que se presta o papel de apoiar um governo dessa é um governo estoporento, né? É um governo que pegou e, e quebrou a, a cinemateca brasileira, né? Quer dizer, a memória é nossa enquanto povo, enquanto gente, enquanto sociedade, enquanto cultura, né? Que se dá em grande parte partir do cinema, não tem recurso, né? Quer dizer, não tem dinheiro para pagar a conta de luz lá na, na Cinemateca em São Paulo. é... É, é, é deprimente, assim, o que o está que acontecendo, sabe? E, e, e aí, Blender, eu como jornalista, eu acho que às vezes nós somos muito corporativistas, a gente tem que fazer críticas a nós mesmos o tempo todo. O jornalismo brasileiro criou esse cara que está é, lá em Brasília hoje, o inquilino do Palácio do Planalto. O jornalismo brasileiro criou esse cara alimentando o um antipetismo quando o Estadão diz, em 2018, que era uma escolha difícil entre o Bolsonaro e o Haddad, a gente alimentou esse tipo de coisa, né? A gente alimentou. E a gente está alimentando de novo, assim, não dizendo que o Bolsonaro é extrema-direita, que o Bolsonaro é neofascista, que o Bolsonaro é autoritário, que ele é projeto de ditador, sim. Então, a gente, de novo, está errando, né? Quer dizer, é muito mais fácil a gente falar que o Nicolás Maduro é ditador, né? Porque, afinal de contas, a Venezuela é outro país do que a gente olhar para os fundilhos das nossas calças aqui dentro no Brasil e ver o, que, que, o que, que se passa aqui. Mas a gente, de novo, cometendo esse erro, né? Então, a gente... é, é difícil engolir isso. E, e eu, assim, só para arrematar, né, eu tenho... É, militei a minha vida inteira na, na, na universidade, assim, meu curso inteiro, eu fiz parte de movimentos é, autonomistas na, na UFG, assim, por, por um bom tempo, principalmente na, é, quando o Michel Temer ameaçou fechar o MINK em 2016, né, e aí depois veio a Primavera Estudantil, nós ocupamos as universidades, etc. Bom, eu tinha medo de ir preso naquela ocasião, assim, porque já tinha um histórico, amigos meus foram, foram presos e etc. E hoje eu não tenho medo de, de ser preso, porque a coisa mais deprimente, eu acho, é você estar do lado errado da história, né? Então, e a história julga, e a história vai colocar o Bolsonaro na lata de lixo, vai fechar a tampa e ele não vai sair de lá. Assim como a história fez com os nazistas, com o Mussolini, com. O Carreiro Blanco na Espanha, com Salazar em Portugal e dentre outros tiranos aí que surgiram no século passado, né? Então a história ela se encarrega de punir, mas precisa punir. E o Brasil precisa urgentemente reformar suas instituições, porque do jeito que está não dá. A gente tem que ficar se dando ao desgaste de comentar. Eu não digo que isso não seja necessário, mas a gente se dá o desgaste intelectual de ficar comentando frases absurdas da Regina Duarte, que não merece a nossa atenção, assim, francamente, né, é, ela é uma piada, mas de mau gosto, então eu acho que é isso, minha gente, eu acho que a gente deve sim dar nome aos bois e e, e aí, para fechar de vez mesmo, eu acho que... Aí, discordando um pouco, dialogando com você, Brenda, eu acho que eu, esse assunto que a gente debateu aqui hoje ele não é nem polêmico, porque a polêmica é quando a gente tem a tese, a antítese e a gente chega a uma síntese, né? Usando uma dialética meio hegeliana. E, e a gente não tem sequer isso. O, no que a gente falou aqui, é umânime, assim. Se você pega um liberal, ele vai pensar assim. Se você pega... Um progressista ele vai pensar assim, se você pega um petista, ele vai pensar assim. Ele só não vai pensar assim quem é reacionário mesmo, né? Quem é neopentecostal, essa gente aí que está participando do debate público e que está confundindo é, esfera pública com esfera privada, né? Então isso é complicado.
1: Perfeito. Beck, Larissa. E aí, o que podemos esperar dessa fala da Regina Duarte sobre a cultura brasileira?
3: Eu não sei o quão luz dela estava a falar isso, mas tem lucidez aí nesse, nessa frase. Porque encaixa perfeitamente com a ideia da política de pão e circo de pensar uh, espetáculos que contribuam para uma é, negação da realidade. Então, eu acho que a gente ficou super revoltada com essa frase, a gente ficou super é, hostilizada pensando, poxa, como assim alguém fala uma coisa dessa, mas se você for pensar a fundo, o quanto isso faz sentido, assim, de pensar que a arte estava assim, sim, ela tem estado, assim, nesse contexto, assim, nessa realidade. E é revoltante pensar, assim, e perceber que é assim também. Mas, enfim, assim, só uma análise muito louca, mas... E, compreende e que faz jus ao que está acontecendo. Eu acho que ela pode ter falado brincando, mas, digamos que inconscientemente, ela estava falando uma verdade muito insana
2: da realidade.
1: Bacana. Já que a gente finaliza com você, minha querida.
2: Antes mesmo dela finalizar, né, que cultura é feita de palhaçada e que é o do palhaço, ela nessa situação, ela citou diversos estereótipos assim que ela acha que são típicas da, da vida dos brasileiros somente que não não é como se ela tivesse uma visão distorcida da realidade então é assim que eu também vejo é, o governo e, e essa agenda eles não não conseguem enxergar a sociedade quanto um, uma máquina plural enquanto pessoas enquanto diversidade e aí eles pensam uma forma de alterar essa realidade para as besteiras que passam na cabeça deles. E, e é isso. Assim que eu vejo essa fala como, como uma besteira declarada e que teve, infelizmente, muito espaço na nossa mídia para que ela chegasse também muito, muito longe, sabe? Uma coisa que não, que não deveria chegar na gente, que é uma bobagem e que eu concordo com o Beck, que é uma coisa que a gente não deveria estar discutindo, assim, sabe? Que a gente, se fosse, se fosse em outra, em outro contexto, a gente não estaria discutindo isso, tamanho absurdo que foi, que foi essa fala, sabe? Então, só me faz pensar que, realmente, é, é uma palhaçada, tanto quanto o tempo que ela passou frente a, no Ministério da Cultura.
1: Jaque, obrigado pela sua participação.
2: De nada. É sempre um prazer vir aqui e contribuir com o Movcast.
1: Larissa, valeu.
2: Eu que agradeço. Foi muito bom esse momento aqui de participação, de diálogo, de conversa. E, e eu queria deixar
3: para o pessoal aí que a cultura faz parte das nossas vidas, faz parte da nossa base, da construção da nossa subjetividade. Então, por mais que seja revoltante esse cenário, é, não abra mão de lei pelo menos um capítulo por dia de alguma literatura, de ouvir uma música legal, de dançar, de cantar, de, de desenhar, o que quer que seja. Assim, Busca essas pluralidades da arte que fazem bem, assim de forma geral, assim, pessoal de mental, física, emocional, por aí vai. Beck, muito
0: obrigado. Muito obrigado, meu cara. Obrigado mesmo. E eu queria só deixar uma mensagem final para o ouvinte. Ajudar os seus, arti... os seus amigos artistas, né? não adianta só ir nas redes sociais lá e dizer que apoia a galera que... que faz tanto independente. É preciso comprar os livros deles, os discos, os filmes, é preciso ajudar seus amigos artistas. Ajudem seus amigos artistas que essa galera está passando muita dificuldade nesse período da pandemia por uma inabilidade e uma incompetência sem limite do nosso... dos nossos governos aí na né? esfera Federal, estadual e municipal. Muito
1: obrigado, gente. Esse foi o Moviecast, seu podcast preferido de cinema. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, portalbestséries. Vai lá no Spotify, digita Moviecast, que você vai ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast. Não esquece do nosso site também, bestséries.com.br. A gente se vê na próxima sexta. Até mais. Moviecast! Moviecast! podcast oficial do bestseries.com.br